0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 40. Ewentualne zmiany w zakresie są zawsze dobrze kontrolowane i dokumentowane. Dobra praktyka z kategorii Zakres projektu. 40 odcinków to taki mały jubileusz. Cieszę się, że już tu jesteśmy, ale wciąż przede mną sporo pracy, a przed wami trochę słuchania. Dziękuję przy tej okazji, że włączacie podcast prosto o projektach. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest prosto, bo takie było od początku moje założenie. I mam również nadzieję, że w przyjemny sposób możecie posłuchać o praktycznych aspektach prowadzenia projektów. No i krótko mówiąc, że jest to dla Was przydatne. Zatem dziś. Kolejna dobra praktyka i kolejna pigułka wiedzy. Na pewno wiele razy słyszeliście już nieco oklepane stwierdzenie, że jedyną pewną rzeczą w dzisiejszych czasach jest, oczywiście zgadliście, zmiana. Niektórzy dodają też, że jeszcze śmierci podatki. Co to znaczy dla zarządzania projektami? Mówię o zmianie, a nie o śmierci czy podatkach rzecz jasna. Znaczy to, że trzeba się zawsze liczyć z koniecznością, możliwością modyfikacji planów w trakcie trwania projektu. I nie ma to nic wspólnego z przyjętą metodyką pracy. Jeśli realizujemy projekt w formule zwinnej, agile'owej, jak to się już mówi potocznie, nieco spolszczając, to w ogóle u podstaw tej metodyki leży założenie, że nie precyzujemy w pełni zakresu projektu, tylko będzie się on stopniowo wyłaniał w trakcie naszej pracy. Ale jeśli prowadzimy projekt w formule bardziej klasycznej, tu się znów angielski termin waterfall, którym się nazywa tę tradycyjną metodykę prowadzenia projektów, to i tak musimy liczyć się z koniecznością dostosowywania, poprawiania, modyfikowania zakresu, gdy projekt już ruszył. Teoretycznie te klasyczne metodyki zakładają szeregowy układ działań, czyli najpierw wypracowanie celu, zakresu, planu, harmonogramu, dostosowanie do tego niezbędnych zasobów, a potem już tylko konsekwentne realizowanie założonych zadań. Oczywiście zgodnie z pierwotnym planem. Ale my się tu nie spotykamy po to, żeby rozmawiać o teorii, ale o praktyce. I tu doświadczenia liderów projektów są jednoznaczne i mówią, że choćbyśmy poświęcili nieskończenie dużo czasu na idealne zaplanowanie, to i tak nie ustrzeże nas to przed późniejszymi zmianami. Mniejszymi czy większymi. Nie przewidzimy wszystkiego na tym pierwszym planistycznym etapie. Zmienią się warunki otoczenia. Zmieni się sytuacja rynkowa, może zmienią się priorytety w naszej firmie. Odejdzie kluczowa osoba, a może przyjdzie inna ważna osoba z nowymi kompetencjami. Konkurencja wyjdzie z inicjatywą, na którą będziemy musieli zareagować. Jakiś dyktator rozpęta wojnę. Słowem, aż nadto jest zjawisk dookoła, które niemal na pewno wpłyną na nasze pierwotne plany i trzeba będzie je zmodyfikować. A skoro tak, to od początku powinniśmy się na to przygotować i dwie rzeczy. Po pierwsze, zaakceptować fakt, że zmiany nadejdą, mogą nadejść i że trzeba będzie weryfikować zakres prac naszego projektu, choćbyśmy nie wiadomo, jak go bardzo lubili i poświęcili mnóstwo czasu wcześniej na jego dopracowanie. Zaakceptować, czyli nie denerwować się, gdy do tego dojdzie. Nie walczyć z tym. Nie trzymać się kurczowo pierwotnych założeń i nie bronić ich z uporem godnym lepszej sprawy. A po drugie, musimy wiedzieć, co się robi gdy nadejdzie konieczność dokonania zmian w planie i zakresie naszych prac. I w dzisiejszym odcinku chciałbym podkreślić, jak ważne jest dokumentowanie takich zmian. Chodzi o prostą rzecz. Jeśli w projekcie zajdzie konieczność dokonania zmiany w jego założeniach, to miejmy to gdzieś zapisane. Nie chodzi mi przy tym o przesadną dokumentację, o papiery i podpisy, ale po prostu odnotowywanie tego w jednym miejscu. Jeśli korzystamy z Excela do prowadzenia projektu, to można po prostu mieć zakładkę pod tytułem kontrola zmian i tam je odnotowywać. Jeśli korzystamy z innego narzędzia, to dokładnie tak samo możemy w nim wygospodarować miejsce, zakładkę czy dokument, który możemy nazwać rejestr zmian czy rejestr zmian w projekcie. Pytanie, co mamy zapisywać? I tu widziałbym następujące informacje godne odnotowania. Przede wszystkim notujmy co się zmieniło, no to jest chyba jasne. Na przykład, że poszerzyliśmy zakres prac o dodatkowe zadania, takie i takie. Albo zmniejszyliśmy zakres, przerzucając coś do innego projektu lub na później. Albo, że wstrzymaliśmy pracę na dwa miesiące z powodu innego strategicznego zadania i termin zakończenia przesuwamy z marca na maj. Po drugie, napiszmy jaki był powód tej zmiany. Krótko może być jednym zdaniem, a, a dlaczego? Łatwiej nam będzie potem zrozumieć, czy coś mogliśmy zrobić lepiej. Na przykład przegapiliśmy coś może na etapie planowania i warto o tym pamiętać na przyszłość. Albo może zaszły nieprzewidziane wydarzenia w otoczeniu, na które po prostu nie mieliśmy wpływu. To ma znaczenie również, gdy projekt jest bardzo długi. Może przyjść nowa osoba do projektu, nawet może się zmienić lider, a może nawet i sponsor. I wtedy takie krótkie, wsteczne notatki pomagają odtworzyć tok myślenia. Co planował zespół na początku, co potem, jakie opcje rozważał o jakich zmianach zdecydował i dlaczego. Łatwiej zrozumieć dynamikę pracy i myślenia zespołu, jeśli sobie te zmiany i ich przyczyny gdzieś krótko zanotujemy. Po trzecie dobrym zwyczajem jest zapisywać, kto podjął taką decyzję. Może sponsor, może prezes, a może lider, bo to była inicjatywa oddolna zespołu. Nawet jeśli jest to oczywiste, to za pół roku wszyscy mogą zapomnieć, a nie wykluczone, że padną kiedyś na koniec takie pytania, Dlaczego właściwie projekt, który planowaliśmy tak i tak, zdryfował w jakąś stronę? Co się stało, że na początku w karcie projektu mieliśmy takie i takie terminy, zadania, zakres, a potem projekt trwał 5 miesięcy dłużej i wydało 30% większy budżet? Odpowiedź może być prosta, gdy właśnie otworzymy nasz rejestr zmian i pokażemy czarnonawiałym. Powiedzmy, 15 sierpnia sponsor zadecydował o dodatkowych zadaniach dla zespołu projektowego. I można je tu wymienić. 30 października zarząd przerzucił czasowo trzy kluczowe osoby do innego pilnego projektu, więc nasz wstrzymał się na półtora miesiąca. A od 1 stycznia decyzją prezesa zarządu do projektu dodano jeszcze jedno nowe zadanie wymagające ekstra miesiąca i dodatkowych nakładów. Odnotowanie osoby, która taką decyzję wydała również może nas uchronić przed nieporozumieniami. Mogę wcześniej spytać mailem sponsora. Drogi sponsorze, rozumiem, że zapadła w naszej rozmowie wcześniejszej decyzja taka i taka i że mogę to formalnie zanotować w naszym rejestrze zmian. Czy tak? I Albo sponsor potwierdzi, albo może ma dodatkowe przemyślenia, a może jeszcze pójdzie pogadać z prezesem, żeby się upewnić. Tak więc oficjalne rejestrowanie zmian, o którym wszyscy wiedzą, może też zmusić decydentów do rzetelnych przemyśleń, ostatecznych decyzji, I może odfiltrować takie luźne pomysły, że tak powiem strzały z biodra, które czasem mocno wpływają na zakres prac, a nie były dość dobrze przeanalizowane. Jeśli notujemy takie decyzje na bieżąco, to radykalnie ułatwiamy sobie potem podsumowanie całego projektu. O tym się może nie myśli w trakcie, ale na końcu to jest błogosławieństwo. Zdecydowanie łatwiej się rozliczyć przed sponsorem, przed komitetem sterującym czy zarządem, jeśli mamy zrobione notatki pokazujące zwroty akcji powody takich decyzji i właśnie te osoby decyzyjne. Wtedy widać, że projekt był cały czas pod kontrolą. Widać, że zmiany nie były chaotyczne, nie było tak, że lider nie dopilnował i się wszystko rozlazło, tylko że każda zmiana była przemyślana i odnotowana i z czegoś wynikała. Pamiętajmy też, że im dłuższy, im dłużej trwający jest projekt, tym jest to ważniejsze, bo wtedy łatwiej zapomnieć, co i kiedy zmienialiśmy. Ważne, że prowadzenie takiego rejestru nie kosztuje prawie nic. Od krótka notatka w jakimś jednym miejscu czy dokumencie, a na końcu będzie jak znalazł. Wspomniałem przed momentem, że rejestrowanie zmian pomaga w końcowym podsumowaniu i rozliczaniu projektu, ale jest też druga korzyść. Dzięki naszej skrupulatności mamy pod ręką wnioski na przyszłość. Być może da się lepiej zaplanować kolejny, podobny projekt, wiedząc i widząc w notatkach, jakie zmiany w zakresie okazały się konieczne tym razem. Może coś się da wziąć pod uwagę, gdy będziemy kiedyś planować jakiś zbliżony tematycznie, analogiczny projekt. To nie jest pierwsza i chyba nie ostatnia dobra praktyka, którą można wrzucić do szufladki z napisem organizacja ucząca się. Zmiany w projekcie doskonale nadają się do wyciągnięcia wniosków na następny raz. Niektóre zmiany były pewnie nieuniknione, ale może niektóre wynikały z tego, że o czymś zapomnieliśmy, że coś nam umknęło. Albo, że wybraliśmy złego poddostawcę i można poszukać lepszego następnym razem. To tylko przykłady, ale to są wszystko cenne podpowiedzi dla kolejnych liderów w naszej firmie. A właśnie, nie tylko dla nas, ale dla innych. W każdym razie, w historii zmian nie należy traktować w kategorii przyznawania się do błędów i odnotowywania tych błędów, bo zmiany w projekcie to nie są pomyłki, to nie są błędy. To jest bardzo często konieczność. Jeśli byśmy się tego obawiali, to nikt nie będzie tworzył rejestru zmian, będziemy udawać, że wszystko szło gładko, ale w ten sposób oszukujemy samych siebie i niczego się nie uczymy. Jeśli natomiast mamy w firmie kulturę otwartości, to nikt nie powinien mieć żadnego problemu z notowaniem zmian w projekcie i wtedy taka notatka będzie cennym źródłem wiedzy dla innych liderów i kolejnych projektów.